0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la lámpara de la escritora brasileña Clarice Lispector. Le parecía que la sociedad de las sombras la había sumergido en la vileza. Se miraba al espejo, el rostro blanco y delicado perdido en la penumbra, los ojos abiertos, los labios sin expresión. Ella se gustaba, le agradaba aquel gesto fino, tan sinuoso, de su cabello oscuro, de sus hombros pequeños y delgados. Qué bonita soy, dijo. ¿Quién me compra? ¿Quién me compra? Hacía un ligero mohín ante el espejo. ¿Quién me compra? Ágil, graciosa, tan graciosa como si fuese rubia, pero no soy rubia. Tengo un lindo frío, extraordinario pelo castaño. Pero yo deseo tanto que me compren que... que... ¡Que me mato! exclamó y mirando su rostro asombrado por la frase Orgullosa de su propio brío se rió con una carcajada falsa, baja y brillante Sí, sí, necesitaba una vida secreta para poder existir Un instante después estaba de nuevo seria, cansada Su corazón latía en la sombra, lento y rojo un nuevo elemento hasta ahora extraño había penetrado en su cuerpo desde que existía la sociedad de las sombras. Ahora ella sabía que era buena, pero que su bondad no impedía su maldad. Esta sensación era casi vieja, la había descubierto hacía unos días, y un nuevo deseo le conmovía el corazón, el de liberarse aún más. Salir de los límites de la vida. No sabía ella lo que, lo que decía, mirándose al espejo del cuarto con de invitados. Yo podría matarlos a todos. Pensaba con una sonrisa y una nueva libertad, contemplando infantilmente su imagen. Esperaba un instante, atenta, pero no. Nada se había creado en ella con la sensación provocada, ni la alegría ni el pavor ¿Y de dónde le había nacido la idea? Desde la mañana que pasó en el sótano, las preguntas surgían fáciles. Y a cada momento ella progresaba. ¿En qué dirección? Iba hacia adelante aprendiendo cosas de las cuales en toda su vida no había sentido ni siquiera el comienzo. ¿De dónde había nacido la idea de su cuerpo? ¿Y si su cuerpo fuera su destino? ¿O es que aspiraba a los pensamientos del aire y los devolvía como propios obligándose a seguirlos? Allí estaba ella ante el espejo. Se gritó salvaje y feliz. ¿Pero qué pedía y qué no podía? ¿Pero qué podía y qué no podía? No, no quería esperar una condición para matar. Si tenía que matarlo deseaba como un acto libre, sin explicación Eso sería salir de los límites de su vida Ella no sabía lo que pensaba En un repentino agotamiento en el que había una cierta voluptuosidad y un cierto bienestar Se echó en la cama de los invitados Y como una puerta que se cierra de golpe sin estrépito Rápidamente se durmió Y rápidamente soñó soñó que su fuerza decía en alto y al horizonte del mundo quiero salir de los límites de mi vida sin palabras, solo guiada por la fuerza oscura un impulso cruel y vivo la empujaba hacia adelante y ella desearía morir para siempre si morir le diese un solo instante de placer tal era la gravedad a la que había llegado su cuerpo ella entregaría su propio corazón para ser mordido. Ella quería salir de los límites de su propia vida como una suprema crueldad. Entonces salió de casa y buscó. Buscó con lo que poseía de más feroz. Buscaba una inspiración. Con las narinas sensibles como las de un animal fino y asustado. Pero todo a su alrededor era dulzura y la dulzura a ella ya la conocía. Y ahora la dulzura era ya la ausencia de miedo y de peligro. Ella haría algo tan fuera de sus límites que nunca lo podría entender. Pero no tenía fuerza. Ah, no podía salir de lo que podía. Era necesario cerrar por un instante los ojos y rezar para sí misma brutalmente, con desprecio, hasta que con un desprecio profundo, despojándose del último dolor, olvidando por fin, caminase hacia el sacrificio del destino, porque si yo soy libre, si con un gesto puedo renovarlo todo, caminaba ella por el campo bajo un cielo blanquecino, entonces nada me impide realizar ese gesto. Esa era la sensación turbia e inquieta. Mientras andaba, veía a un perro, y con un esfuerzo jadeante, como al salir de aguas profundas, como pasar para salir de lo que podía, decidía matarlo mientras andaba. Él movía la cola indefenso. Pensó en matarlo y la idea era fría, pero ella tuvo miedo de estarse engañando diciéndose que la idea era fría para escapar de ella. Entonces vio el perro con gestos hasta el puente sobre el río Y con el pie lo empujó seguramente hacia la muerte en el agua Lo oyó aullar, lo vio debatirse Arrastrado por la corriente y lo vio morir No quedaba nada, ni un sombrero Siguió serenamente, serenamente seguía buscando Vio a un hombre, un hombre Sus pantalones anchos se pegaban a las piernas con el viento a las piernas delgadas. Era mulato el hombre. El hombre. Y sus cabellos, Dios mío, sus cabellos encanecían. Trémula de asco se encaminó hacia él entre el aire y el espacio y se paró. También él se paró, con los ojos viejos esperando. Nada en el rostro de ella hacía suponer lo que estaba a punto de suceder. Y ella tuvo que hablar y no sabía cómo decirlo, dijo. tómeme Los ojos del hombre mulato se abrieron, y poco después, recortado contra el aire puro y el viento, contra el verde claro y oscuro de la hierba de los árboles, poco después ella se reía comprendiendo. Él la levantó mudo, riendo, el pelocano riendo, y detrás se extendía la campiña bajo el viento, él la levantó, mudo, riendo, un olor a carne podrida salía de su boca, de su vientre, a través de la boca, un aliento de sangre, de la camisa entreabierta surgían pelos largos y sucios, y alrededor del aire todo era vívido, él la levantó por los brazos, y la sensación de ridículo la dejó ferozmente rígida, él la balanceaba en el aire, probándole que ella era ligera. Lo empujó con violencia y él, mudo, riendo, mudo, caminó y la arrastró a Invencible y la besó. Pero él aún reía cuando ella se levantó y serenamente, como una salida final a los límites de su vida, pisó con tranquila fuerza su rostro arrugado y le escupió mientras él, mudo, mirando, no entendía y el cielo se prolongaba en un solo aire azul. Despertó inmediatamente, y cuando abrió los ojos estaba casi de pie, el rostro límpido y ansioso, inmóvil. Sentía su propio cuerpo hasta el extremo, grande, los músculos mansos y contentos. No sentía entumecimiento, sino una posibilidad de moverse con equilibrio. ¿Qué había sucedido? Rápidamente entendió, por un instante se quedó confundida pensó que realmente había salido de casa dudó volvió a un vago sentido común había sido un sueño corto lo bastante para permitirle salir de los límites de su vida sensaciones turgentes y lentas ampliaban su cuerpo sorprendida como después de un acto de sonambulismo se dirigió al espejo ¿qué le pasaba? había una ambigüedad extraña en el rostro donde el ojo más apagado soñaba siempre una determinación en los labios como si ella obedeciese a la fatalidad de una alucinación le parecía que un tiempo incontable había transcurrido y ella recordaba la casa en cuyo centro se hallaba como lejana una fuerza dulce le pesaba en las caderas alargaba el cuello liso que el escote grande e irregular hacía nacer. En cierta manera ya no era virgen. Había vivido más de lo soñado. Ella lo juraría sinceramente, aunque también supiese la verdad y la despreciase. Virginia. Su padre la llamaba desde la sala con su voz sin volumen pero que se oía por toda la casa. Con una reminiscencia difícil notó que ya la había llamado mientras ella soñaba. Bajó unos escalones. Se paró en medio de la escalera. ¿Me ha llamado padre? Con el rostro bañado en lágrimas, Esmeralda sollozaba a su lado. En la mejilla el dibujo colorado de una mano. La madre flotaba en el umbral de la puerta sin apoyo. Fijando su mirada... Parta y lenta de ratón viejo Virginia buscó a Daniel inútilmente Repite lo que tú, lo que nosotros oímos de aquella persona, le dijo su padre Padre, padre, repite, padre, repite, no puedo El padre miró a todos victorioso, viejo, sombrío En esos momentos de rabia parecía más gordo y más pequeño pues escucha y confírmalo. Esa golfa de ahí se encuentra con un hombre en el jardín. Esmeralda sollozó. Pero esta vez no ha pasado nada ni nunca. Ya lo he jurado. Dios, gritó el padre con su elocuencia, que ha hecho un pobre hombre para recibir por segunda vez en su casa a los malos espíritus. Que ha hecho un pobre hombre para ver humillada su vida y la de la casa que creó por su propia hija. —Castigadme, señor, pero sobre mi propia cabeza. Virginia lo miraba lúcida, los ojos móviles y astutos, expectante. Le dolía todo el cuerpo. El padre se serenó bruscamente. Se volvió hacia ella. —Confirma lo que dijiste. —¿Ha sido ella quien te lo ha contado? —gritó la madre—. No, no, gimió Virginia pálida mirando a su padre Este vaciló un instante con los ojos turbios y encendidos No importa quién ha sido, lo que importa es que está Rápidos pensamientos se entrecruzaron en ella Y antes de que alguien pudiese preverlo Dio un grito lacerante y se dejó caer su padre impidió que cayese por las escaleras, con los ojos cerrados, los oídos tensamente despiertos, acechando lo que pasaba, se sintió impulsada hacia arriba. En un vuelo, en un vuelo lento, en medio del atento terror, sonreí interiormente sin saber por qué. El esfuerzo que hacía para no abrir los ojos y seguir inanimada la hacía concentrarse con tal fuerza que dejó durante unos instantes de oír y de percibir. Cuando entró los ojos se encontró sobre la cama en el cuarto vacío. Un gran silencio envolvía la casa. Susurraba por los rincones como en un día de domingo. Permaneció unos momentos casi distraída palpitando dulcemente su cuerpo. La sangre se renovaba. Levantándose con un leve impulso estaba en la puerta. Buscaba por el aire para saber dónde estaba la gente. No se percibía nada. El caserón, vasto y desnudo, sintió que sonreía. Se llevó los dedos a los labios, pero estos seguían cerrados y apretados y la sonrisa había sido solo un pensamiento un pensamiento sin alegría pero que la hacía sonreír su bondad no impedía su maldad su bondad no impedía su maldad había cometido un acto corrupto y vil nunca, sin embargo, le había parecido saber haber actuado tan libremente y con tanta frescura de deseo necesitaba contemplarse en el espejo sí, sí Pensó con urgencia y esperanza, presentía que podría llevar llegar al cuarto de invitados sin que nadie la viese, atravesó el pasillo rápidamente, los pasillos de sus pies desnudos sofocados por la alfombra púrpura, el corazón latiendo violento y pálido, así pues allí estaba ella, el rostro un instante como eterno, la carne piadosamente mortal, Allí estaba ella, pues con los ojos inocentes espiando desde dentro de su propia degradación Y mientras durase, sería inútil detener lo que sucedía a su alrededor Y dentro de ella sería inútil intentar despertar la comprensión de su cuerpo viviendo en la tarde largamente tensa Jamás habría repetir lo que pensaba y lo que sentía se le ocurría evanescente leve y brillante, tan inmaterial y fugaz que ella no lo podía parar con ningún pensamiento. Sorprendida, intimidada por su propia ignorancia, al lado de una seguridad inmóvil, ella fluctuaba un instante, interrumpía el movimiento de su vida y se miraba al espejo, aquella figura que expresaba alguna cosa sin risa, angustiosamente muda y tan dentro de sí misma, que nunca se podría captar su sentido mirándose ella no conseguiría comprender, solo a sentir estar de acuerdo con aquel profundo cuerpo en sombras con una sonrisa callada la vida como naciendo de esa confusión ahora parecía aún más ardiente su tolerancia consigo misma como si ella admitiese también su propio futuro y ella, pero sí, sí, ella veía el futuro, sí, con una ojeada hecha de mirar y de oír, en un puro instante todo el futuro, aunque solo supiese que veía y no lo que veía, así como solo sabría decir sobre el azul, he visto azul y nada más. Con las cejas levantadas esperaba la tímida enunciación. Lo que había existido en su vida era un poder indistinto e infinito. Realmente infinito y desorbitado. Pero nunca podría haber demostrado la existencia de aquel poder. Qué difícil sería probar que deseaba continuar. Que el color de la rosa le gustaba. Que sentía fuerzas. Que estaba ligada a la piedra del jardín lo que había existido en su vida, intocable y nunca vivido. La había levantado por el mundo como la burbuja que sube. Pero inmediatamente después de la realización de algún acto, haber mirado un día otra vez el cielo, haber espiado al hombre que caminaba, haber entrado en la sociedad de las sombras, o después de un simple instante quieto, Después de la realización de algún acto imposible de contener, fatal y misterioso, de repente ella solo podría de ahora en adelante esto o aquello y su poder se había concluido. De ahora en adelante conseguiría nombrar lo que pudiera y esa capacidad en vez de darle la seguridad de una mayor fuerza le aseguraba una, de una manera inexplicable una caída y una pérdida antes su movimiento de vida más seguro había sido desinteresado ella percibía cosas que nunca usaría una hoja al caer interceptaría el camino iniciado el viento desharía para siempre sus pensamientos después de la sociedad de las sombras sin embargo ella robaría cada mirada su valor para sí misma, y bonito sería de lo que su cuerpo tuviese sed y hambre, ella había tomado partido, también había observado a Daniel en los últimos tiempos, y sin conciencia veía que su más leve materia se había corrompido lentamente, que se había aniquilado, en él un dulce sufrimiento en el que ambos vivían, en su ser algo se había vuelto, más serio e inflexible una trémula brutalidad o lo veía por primera vez ella misma aunque no lo negase ni afirmase sus ojos automáticamente se levantaban o bajaban ante ciertas imágenes y aunque ansiase no tener que escoger nunca perpleja ya había escogido y ahora, cuando dudaba en el desánimo, sin dolor, sabía que si más tarde resucitase a la alegría y abriese su corazón para respirar de nuevo riendo, ella sabía, de caer y volverse a levantar era irrepimible, había acabado para siempre el peligro. De repente parecían haberse acabado las palabras de las que había vivido en su infancia y no encontraba otras se movió con cuidado, sentía una inquieta sensación de arrepentimiento, de estar viviendo aquel momento, de ser casi una mujer y de ser aquella quien le sucedía al instante, parecía sentir que de una profunda libertad intocable, podría sacar fuerzas para no darse permiso, miraba el aire silencioso y pálido del cuarto, un instante inmóvil y sin destino, qué fatal era haber vivido, por primera vez había envejecido, por primera vez tenía la conciencia de un tiempo, tras de sí la noción de de algo que no podría tocar nunca, de algo que ya no le pertenecía porque estaba completa, pero a lo que ella aún se sentía atacada por la incapacidad para crear otra vida y otro tiempo. Toda su infancia había sido arrugada por el aire frío que dolía en la nariz con gelido ardor. Se veía a sí misma como de lejos, pequeña, una forma oscura en la neblina ya dorada del sol, inclinada mirando en la tierra algo que ya no podía precisar. Ahora su propio aliento parecía rodearla de una atmósfera tibia. Sus ojos se abrían. Con un color amplio, el cuerpo se enderezaba, como una criatura humana. Con un suspiro de impaciencia y temor, su cuerpo se reveló como poseído de nuevo se quedó quieta en la habitación. Habiendo experimentado la dulzura de la fascinación y de la obediencia ardiente a Daniel, su naturaleza maleable y débil, ansiaba ahora entregarse a la fuerza de otro destino. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.